0: Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, o um programa, uma iniciativa da Filtros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI. É, estamos ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também aqui no canal da TV Filtros no YouTube. Sejam muito bem-vindos. É, o programa de hoje é um programa muito especial, um programa que traz aí profissionais do nosso mercado. E, e esse é um dos objetivos do nosso programa, trazer desde dia 1 de abril, a gente tem recebido aqui toda terça, toda quinta, às 15 horas, profissionais de diversas áreas do, do nosso segmento em específico, para debater diversos temas, trazer conhecimento, mudar o foco, trazer novas informações, e a gente conta com a participação de vocês. Bom, esse é o 21º programa, a gente está é, aqui nessa nova plataforma, mas se você perdeu os outros programas, os outros 20 programas, eles estão todos disponíveis aqui no canal da TV Filtros, aqui no YouTube. É, se você não conseguir assistir esse vídeo e esse programa de hoje, você pode também assistir ele logo após, que ele ficará aqui disponível na íntegra. Se você quiser compartilhar, fique à vontade, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é um lembrete, para que novos conteúdos, que quando novos conteúdos apareçam que você seja comunicado a gente quer você sempre por aqui sempre por perto é, bom como eu disse é um mês muito especial um mês de 14 anos de fundação da Abra Filtros completamos no dia 26 de junho 14 anos então temos aí recebido grandes profissionais assim como desde o início é falando um pouquinho da programação já já teremos a retomada do mercado de filtros industriais na quinta-feira como eu disse, às 15 horas, a gente tem também um, um tema super bacana, evolução tecnológica do automóvel e seus desafios para o Brasil pós-pandemia, recebendo aqui Paulo Cardamone, ele que é CEO da Bright Consulting, é, especializado é, nessa área automobilística, então teremos aqui um conteúdo de qualidade é, na quinta-feira, às 15 horas, no canal da TV Filtros e também é, na no Facebook das revistas Meio Filtrante Revista Time. Sobre o programa de hoje, como vai funcionar? Vamos receber aqui seis convidados. É, já, já eu vou adicionar eles aqui à nossa conversa. Durante o programa, é, você pode participar, escrevendo aqui o seu comentário, fazendo a sua pergunta. É, nós teremos um mediador e ele vai fazer uma introdução sobre é, todos os temas aí que a gente quer, quer debater. E aí, cada... É, cada participante terá um tempo para fazer, para trazer sua opinião, e esse, na verdade, é um grande bate-papo que a gente quer ter aqui, e a gente conta com a participação de vocês, é, como eu disse, escrevendo aqui sua pergunta ou seu comentário. Bom, é, vou já começar a adicionar os nossos participantes, deixa eu colocar eles aqui, Bom, recebemos aqui João Moura, CEO da DBD La Filtration e presidente da Filtros. também Paulo Nascimento, membro da diretoria Abrafiltros e gerente de vendas e marketing da Parker, Alex Alencar, membro da diretoria da Abrafiltros e diretor da Ingefluid, Márcio Forlenza, diretor de negócios da Pol do Brasil. Temos aqui um convidado super especial, José Roberto Piccolo, gerente de vendas da Bosch Rexroth, e também José Alexandre Max consultor técnico da JAM Treinamentos, também um dos facilitadores do Fórum de Debates da Abrafiltros, e ele que vai fazer a mediação aqui do nosso bate-papo, do nosso programa. É, quero, antes de mais nada, agradecer a todos pela presença, muito obrigado pela disponibilidade em aceitar o nosso convite. Vou adicionar o Alexandre aqui e a gente começa o nosso programa. Um ótimo programa a todos e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Tchau, tchau.
1: Muito bem. Senhores, uma ótima tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pela, pelo convite da Abra Filtros, pelo Adriano, pelo Moura. É um prazer, uma satisfação estar junto com vocês de novo aqui, conversando a respeito do um tema, que eu sou apaixonado, que é a filtração. É, isso me faz muito bem. É, essa apresentação, ela será uma apresentação provocativa, tá? Essa minha parte. E a ideia é que a gente utilize como base para a discussão. Só um momento, por favor. Muito bem. É... Retomada no mercado de filtros industriais. O primeiro tópico que nós vamos abordar é o cenário econômico, certo? Nós temos aqui os últimos indicadores que foram, foram possíveis de se obter na, pela, pela imprensa, Banco Central, é, CNI, é, pela, pela, pela IBGE, e é onde nós conseguimos perceber ou ver o, o quadro, entender o quadro em que estamos inseridos nesse momento. Nós temos aí um IPCA negativo no mês de maio, de menos 0,38%, é, nós temos uma uma indicador econômico da indústria de menos 18,8% de volume de negócios tá pela por, pela pesquisa industrial mensal do IBGE é, e a variação percentual é, que nós que nós é, verificamos acumulada certo é, acumulada comparada com um, o, o ano anterior acumulado é de menos 8.2%, tá? É, nós temos uma uma taxa de desocupação no mês de abril, determinado trimestre de fevereiro, março, abril de 12.6%. É, palavras e frases que escutamos nesse momento são home office, redução de jornada, demissões, tá? Nós temos aqui é, uma síntese de resultados com relação à pesquisa de endividamento das famílias, aonde vemos aí que no mês de maio 10,6% das famílias da, que foram pesquisadas, que é, participaram da pesquisa, é, não tem condições de pagar as suas dívidas, ou honrar as suas dívidas em tempo hábil. Nós temos as, os números do Covid-19, que é o que nos aflige nesse momento, essa pandemia, é, com relação aos números de pedidos de auxílio emergencial. Nós temos aqui 59,3 milhões de pessoas tiveram aprovação, 16,4 milhões em análise e 36,9% inelegíveis, ou seja, nós temos aqui mais de 100 milhões de solicitações. Nós é, enfrentamos um investimento direto no país, que foi o, dia, o, o resultado de abril, ele foi de 284 milhões de dólares. Ele Foi o pior resultado no mês de abril, desde 1995. E o que nós vemos, por um outro lado, é que o governo, com esforço de linhas de crédito, ele não está tendo uma efetividade é, tão alta de fazer esse dinheiro chegar às, às micro e pequenas empresas. Certo? Então, uma grande parcela vai para as grandes empresas, e cerca de 8%, tá, atingiu até o momento o um montante, que você tem é, é, percebido até agora, foi de 554 bilhões, certo? Ele está chegando, grande, grande parte dele, 300, 316 bilhões para grandes empresas. tá? E tem novas medidas ó, que, que, que foram uh, utilizadas, a MP944, é, que não foi ainda também tão efetiva para alavancar crédito, porque ela não chega até o pequeno e, e médio média, média empresa. Que agora a MP975, que tenta é, auxiliar de uma forma um pouco diferente também, de intermédio das grandes empresas, fazendo financiamento, um dos artífices a é fazer financiamento para as pequenas empresas. Então, esse, esse é o cenário em que nós, que nós estamos, é isso que nos no, no cerca nesse momento. Porém, tá, e a parte positiva disso, que existe um porém, é que mesmo considerando que nós vamos ter um PIB, aí, um crescimento esse ano previsto entre menos 6,51%, essa é a última expectativa de mercado, tá, é, publicada pelo banco, pelo banco Central, no boletim Fox, é, isso pode chegar até menos 7,4%, segundo economistas e especialistas. Mas é, o que o grande indicativo não é esse aqui. O grande indicativo é esse aqui. O que acontece? A expectativa do mercado, a expectativa das empresas consultadas é que o no, nosso resultado de produção industrial ele, ele seja de menos 5,44%. O que quer dizer isso? É que as empresas, os empresários, mesmo em meio à crise, eles estão é, otimistas, um pouco mais otimistas, com relação a onde nós podemos chegar até o final. do ano. E isso se vê na ISEI, que é uma publicação da CNI, certo? onde, onde é, você tem é, publicações mensais a respeito de, de pesquisa, e séries históricas a respeito de pesquisa de índice de confiança, tá? em que realmente a gente teve uma situação mais, mais, uma queda acentuada em maio, mas já tem uma perspectiva de melhor, de melhor situação para o futuro em junho. Tá? É... desculpem. Desculpem. É... Com relação aos mercados, certo? É, o que, que nós temos percebido? Que o grande impacto aconteceu em termos de serviços. Restaurantes, bares, salões de beleza, hospedagem, viagens, no mercado automotivo, o cenário é complexo, nas companhias aéreas, o cenário é complexo, na construção, em algumas situações, é complexo, na indústria em geral também, e mesmo na, na, na ONGES, é, enfrentando algumas dificuldades com relação ao mercado. E aqui está representado por uma escada, porque cada uma dessas, dessas desses mercados ou desses segmentos ele está num determinado patamar certo de dificuldade. Nós temos aí o um mercado farmacêutico, certo, que está tá quase sai, quase empatando, ou seja, quase alcançando a terra plana. Em alguns segmentos, em outros está indo muito bem. Muito obrigado. É, temos o, o setor de alimentos e bebidas também, que está bem próximo a uma estabilidade, ou seja, um zero, certo? Que nesse caso é positivo. E temos também os setores de cosméticos com algumas áreas estão se comportando melhor e outras se comportando pior. É, com relação a uma situação um pouco mais positiva, certo? E aqui nós não temos um foguete em pé, certo, na vertical, mas estamos um foguete andando um pouquinho de lado, com uma baixa inclinação. É o um mercado de compras online, que cresceu muito durante a pandemia. A agropecuária tem apresentado bons resultados na grande parte dos segmentos. Mineração continua em, 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 também com resultados é, mais positivos. E o um mercado, lógico, de produtos de higiene e limpeza, é, com um grande volume de, de negócios, alavancando negócios. É, aqui são alguns mercados, aí depois cada um pode explorar um pouco melhor na hora que quiser dar a sua opinião. Com relação ao comportamento das empresas, e aqui é, é é onde é mais provocativo, tá? é importantíssimo que todas tenham um plano. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te leva lá. Isso é um perigo, principalmente em situações de crise, tá? E um plano ele é sempre importante para nos lembrar a todo momento quais são os nossos objetivos e o que nós o que nós faremos para alcançá-los. Outra coisa extremamente importante é o principal ativo que deve ser protegido que são pessoas. Máquinas você compra mais uma manhã, você economiza, você investe, compra outra, compra outra. Gente, capital humano, conhecimento, é muito mais muito mais difícil de se adquirir, certo? E demora, às vezes, demora muito mais para se adquirir. Então, pessoas devem ser protegidas porque elas geram resultado, elas trazem negócios, elas têm clientes, trazem clientes para dentro de casa. E, consequentemente, certo? proteger o caixa. É uma situação complexa que nós estamos vivendo, é, e, e, e todas as atitudes têm que ser conscientes para que a, a empresa sobreviva da melhor forma possível. Um grande ponto de atenção em meio a esse comportamento que nós vemos é que a situação de crédito dos clientes, ela, de uma forma geral, teve uma piora ou nós, nós veremos clientes com dificuldade. E é, em muitas situações, nós como empresas nós vamos precisar financiar a operação desses clientes se eles são de nosso interesse, certo? E se nós temos confiança que amanhã eles eles estarão conjunto conjunto conosco como nós como como estiveram no passado. É, perder um cliente é muito mais claro do que, muito mais caro do que mantê-lo certo do nosso lado. Um outro ponto que deve deve é, permear todas as negociações deve ser muito forte, e a gente tem que estar preparado com isso, principalmente quando a gente pensa em proteger o caixa, é que pode vir uma leva de, de solicitações de, de, de prazo de pagamento, de dilatação, de aumento de prazo de pagamento. Tá? Esse é um comportamento que já foi usado no passado em outras crises e pode se pode voltar a ser utilizado é, novamente. E como se posicionar frente ao, ao presente e ao futuro? Tá? Aí nós temos aqui, é, você pode ser pessimista, certo? Pode ser extremamente positivista. É, as duas são muito complicadas. É, quem, quem era criança como eu, em 65, 66, deve ter assistido esse desenho, um pouco mais velho, mas ele é muito interessante com relação a isso. Esse leão é extremamente é, positivista ou um pouco otimista e a hiena é extremamente negativa, pessimista ao, ao máximo. E é hilário esse desenho e representa muito bem o que a gente vê hoje. Tá? É, diferente do pessimismo e do positivismo, desculpem, é, o otimismo que está representado desse lado e aqui é, é, esse... Ícone, nada mais é do que um túnel, tá, e é, ele é estranho, sempre muito estranho, o túnel é muitas vezes escuro, é muitas vezes longo, tortuoso, mas a gente tem certeza, certo, que tem luz ao final dele, e é isso que nós precisamos agora, precisamos de otimismo, é saber que tudo passa, certo, tem um começo, qualquer crise tem um começo, meio e fim. Isso vai passar. E como a gente deve sair disso melhor e mais forte? Tá? E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa mudar a abordagem. Se você chega no cliente e chega no cliente dizendo que tudo está ruim ao seu redor, como você espera que ele vá comprar de você se você está dizendo para ele que está tudo ruim, está tudo péssimo, que nada funciona e assim por diante? Então, eu acho que a mudança de abordagem a mudança em termos de iniciativa, criatividade, é, conteúdo, as pessoas precisam cada vez mais de conteúdo, de relevância, certo? E cada vez transformar mais a venda em uma venda consultiva e realmente ajudar o seu cliente a crescer, que é isso que ele precisa nesse momento, tá? É, isso isso deve fazer um peso muito maior na balança hoje é, com relação à sua... A sua, a sua permanência junto ao seu cliente. E enxergar oportunidades, é pegar a lupa e enxergar oportunidades. Em qualquer crise existe oportunidade, nessa crise horrível tem muita gente vendendo máscaras, certo? Ou seja, existe existem negócios, existem oportunidades. Os contatos são cada vez mais difíceis, complexos, é, mas a gente não pode se abster de ter conversas mais duras, certo? Esse é o momento de ser claro, simples, honesto. E no meio de toda essa choradeira, eu me proponho a dizer para vocês que nós precisamos secar isso tudo. Solidariedade, empatia, caridade, amor e resiliência. E aqui, mais uma provocação... É... Como você pode fazer o mundo um pouco melhor hoje? É, não precisa ser muita coisa, não, gente. É só um muito obrigado, um me ajude, eu posso lhe ajudar e assim por diante. É, desculpem. É, essa é a minha parte de apresentação, é, espero que ela tenha sido bastante provocativa, <risos> e eu deixo agora com o Paulo para você dar um pouco da sua visão, da sua experiência do que está acontecendo hoje.
2: Ok, obrigado, Alexandre. É, é muito boa a sua apresentação, realmente o que a gente está vivendo é bem isso, é, impactos na economia, mas o... Negativismo está muito maior do que o que a gente está vivendo realmente. Né? A gente tem um mercado automotivo que está sofrendo muito, mas o foco aqui a gente vai falar sobre o mercado de filtros para o mercado industrial, que é um mercado que não sofreu tanto. Né? A gente teve uma queda, uma queda de demanda mais pequena, e eu diria que a gente já está já está iniciando a retomada e esse mercado industrial para filtração a gente não não vai ter um, um impacto tão grande quanto o mercado mobil e o mercado automobilístico assim como vocês sabem a parca atua nos dois então eu consigo eu consigo ter uma, uma distinção bem grande do que está acontecendo em um que está acontecendo em outro o mercado industrial está tá, tá passando bem mais tranquilo por esse período tá é, a gente tem um, um aspecto positivo aí quando você falou sobre sobre as pessoas é que esse governo é, ele criou uma medida provisória que permitiu que fossem feitas reduções de jornadas, layoff e que evitou uma demissão em massa, né? Que em crises anteriores o que acontecia é que é que as empresas precisavam ter uma de, uma demissão em massa para manter para manter a lucratividade da empresa, né? E, porque devido à baixa demanda. E hoje com a com a medida provisória que foi criada pelo governo é o, é possível as empresas fazerem uma redução de jornada de 25%, 50% até 75% é, dos, dos colaboradores sem é, cancelar o contrato de trabalho. Então, assim que o mercado retomar, essas pessoas voltam ao mercado normalmente, as pessoas não perdem o um ativo que é, leva muito tempo para você treinar uma pessoa e deixar ela a nível de, de, de trabalho 100%, né? Então... É, é, isso, isso foi um ponto muito positivo da, de atitudes do governo nesse, nesse período. Tá? Com relação ao mercado de óleo e gás, é outro mercado também que no mês de abril ele, ele apare, apare, parecia que ia ter um, uma crise muito grande nesse mercado. É, mas a gente viu ao longo de maio e agora em junho que o mercado já já está já tá retomando apesar da Petrobras ter, ter eliminado diversas uh, plataformas mas eram plataformas que não produziam produziam muito pouco a produção do, do petróleo mesmo é, ela não caiu tanto né então por isso que eu digo assim o mercado o mercado industrial para filtração ele é um mercado que a gente não está sentindo essa essa retração essa é, essa crise tão grande como a gente vê na televisão, né, como eu, o, as mídias mostram, é, e eu acredito que o mercado vai se recuperar mais rápido. Tá? Bom, esse, esse, esse é, o, é o meu ponto de vista, se depois se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade.
1: Ah, Paulo, só lhe peço desculpa, eu esqueci de pedir a você para se apresentar e
2: apresentar a empresa. Ah, sim, desculpa. É, o meu nome é Paulo Nascimento, eu sou gerente de vendas e marketing da, da Parker, na divisão filtração para a América Latina. Tá, eu sou responsável por, pelos mercados mobil e industrial é, na, na região.
1: Legal, muito obrigado. É, é, o é, que, que você tem para nós?
3: Bom, primeiro, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite da AbraFiltros para participar junto com vocês hoje. Isso é uma coisa muito bacana fazer parte desse grupo. Sobre o mercado, a Bosch Rexroth ela atua em vários mercados também, tal como a Parker. Então, você tem uma compensação entre os mercados, seja ele industrial ou mobil. Então, mesmo uma designação da AbraFiltros chamando os filtros mobil, que a gente entende né, como industrial, para nós é diferente. Então, nós temos o mercado industrial, o mercado mobil, a parte de automação fabril, e também, é, muito forte para nós, o service. Além do que, nós também exportamos, através da nossa planta produtora em Pomerode. Então, isso auxilia a enfrentar o desafio que nós estamos enfrentando no momento. Então, o desafio, ele é forte, mas ele é democrático, porque ele provoca todo mundo de uma mesma maneira. E o principal ponto de interrogação é nós não conseguimos, a um curto prazo, olhar para trás e falar, bom, pega aquela experiência que nós tivemos atrás e nós podemos aplicar agora. Porque uma experiência mais ou menos equivalente foi há 100 anos atrás. Então, é uma coisa que não tem precedente e está desafiando a criatividade e o senso de trabalho em conjunto. Então, a Bosch ela está trabalhando muito forte, está eh, todo mundo muito engajado, então nós temos, desde a alta gestão na Alemanha até aqui, nas nossas plantas eh, de Itatiba e de Pomerode, todo mundo engajado em manter uh, o nosso, uh, a nossa aplicação e a nossa força de trabalho rodando. Então, isso é uma coisa muito importante para nós. A parte do Covid, né, é um dos desafios que nós temos, porque é, diferentemente de outros países, além do Covid, nós temos também os aspectos econômicos. Então, cada vez que sai uma notícia, né, e está na internet, o dólar ele joga para cima, joga para baixo. Então, essa instabilidade, ela mexe muito com a gente, e com a gente como fornecedor, nós como clientes também, porque nós temos que comprar para nos manter, e nós temos também uma coisa importante no país, que agora é um problema né, a ser tratado, um desafio para ser transposto, ou a indústria brasileira tem uma dependência muito forte da indústria automotiva. Então, quando a indústria automotiva para, e os dados de algumas semanas atrás davam conta que 99% da produção automotiva para. Então, quando essa indústria para, a cadeia produtiva inteira para junto. Então, você tem lá, Autopeças, sistemistas, aí vem siderurgia, então, todo mundo para. Né? Então, isso complica um pouquinho o cenário no país. Por outro lado, como foi comentado anteriormente, a parte agrícola ajuda bastante uh, na manutenção né, de, de algum nível de atividade econômica mínimo satisfatória. Tá? Falando um pouquinho sobre pessoas, eh, nós estamos trabalhando com todos os colaboradores que que é possível trabalhar em casa, eles estão trabalhando em casa, os colaboradores de serviço e os colaboradores da planta Fabril, eles estão trabalhando uh, nas plantas, porém, com um trabalho muito forte dos recursos humanos e também da segurança e meio ambiente, para dar a esses trabalhadores uma uh, segurança, e mitigar os riscos durante o trabalho deles e o deslocamento é, entre a casa e a, a planta.
1: Muito legal, excelente, excelente. Márcio, o que você tem de colaboração?
4: Olá, Alexandre. Bom, boa tarde a todos. É, agradecer aí pelo convite em nome da Paul, né, participar desse grupo. Aí temos aqui somando tudo aqui, quase 200 anos de experiência em filtração. Então, muito importante a gente estar junto. Acho que um pouco, como todos falaram, né, é uma situação diferente, nenhum de nós, com toda a experiência, passamos por isso. É uma crise que vem de saúde, vem de financeira, ela vem política, ela impacta diferente os mercados, Uh, acho que todos aqui, as empresas, por atuarem em vários segmentos, a gente tem conseguido compensar uh, a situação, então, em termos de, de negócios, para a filtração, o impacto existe, mas ele não é tão considerável, a gente consegue balancear em vários mercados. Uh, temos uma questão principal, que é a questão das pessoas, então, do lado da Paul, logo no começo, a gente já foi 100% para home office, Uh, estruturou para poder atender uh, as necessidades dos nossos clientes, né? então, um foco muito grande em entrega de produtos, garantir logística, garantir estoque. Uh, você levantou muito bem a questão financeira, é um momento de olhar e apoiar os, cli os clientes, uh, fornecedores também, porque a cadeia é uma cadeia uh, muito grande, então, a gente tem que olhar essa questão de crédito, condições de pagamento, revisar isso, todos nós temos uma pressão do dólar, essa variação semanal, ou diária, praticamente, então isso impacta demais. É... Por outro lado, a gente tem oportunidades, é... aparecem novos negócios, acho que, como você colocou, pessimismo, otimismo, é... eu acho que é Brasil, né, nós temos sempre um pouco de tudo, né, nós estamos acostumados a grandes crises, é... e acho que é manutenção, é manter o plano, olhar lá para frente e, hoje em dia, olhar semana a semana, ou seja, o negócio hoje é semanal, é tomar as ações e ir recomendando o máximo de cautela, acho que saúde para todos, pensar no conforto dos nossos funcionários, né, que é a base, né, ou seja, a hora que essa crise passar, a gente precisa, que tá todo mundo muito engajado, Uh, mantendo essa, essa força para retomada. A gente tem visto os projetos, na sua maioria dos clientes, foram mantidos, apesar de uma queda de consumo, no que a gente chama de recorrente, né, no dia a dia, mas os projetos continuam, ou seja, indicam que o mercado continua vendo com otimismo e com perspectiva de futuro. Uh, as questões de HO são sempre limitantes, então acho que já passou uh, no, no começo, sempre tem a questão da internet, colocar todo mundo disponível em lives, em teams, em tudo isso. Uh, acho que os clientes também, acho que do nosso lado a gente sentiu, às vezes, muitas empresas com mais dificuldades a esse acesso, uh, porque elas já não estavam acostumadas, nós principalmente estamos em vendas, sempre tivemos uma estrutura de home office montada, então é mais fácil para a gente rapidamente entrar nesse mercado. Uh, os clientes menos, então também a gente teve uma dificuldade de contato com os clientes, e aí é a questão da insistência, a questão de caminhos alternativos, uh, e-mail e, e outras apresentações, ou de, né, diferente do dia a dia. O uh, home office, apesar de todo mundo estar tá falando, que é uma tendência que vai continuar, acho que ela é importante, ela abre uma flexibilidade para as empresas, mas, sem dúvida, o convívio entre as pessoas é o que nos faz humano, né? Nós precisamos manter isso, e isso vai voltar, as empresas vão voltar a operar no modo tradicional, talvez sim com um pouco mais de flexibilidade, né? Os mercados, a gente vem sentindo, acho que como todos, o automotivo, porque ele é que realmente teve uma queda ele foi para o lockdown, né, todos os outros mercados diminuíram um pouco, mas continuaram operando, o automotivo realmente foi para o lockdown. O risco que a gente tem, eu vejo muito mais nos pequenos e médios uh, clientes, né, nas indústrias uh, que têm a dificuldade de caixa e que podem não passar por esta fase. Então, isso é um, um efeito que nós só vamos sentir daqui um ano, de como isso vai se assentar no mercado. Mas, no geral, eu acho que é positivo, eu acho que a gente tem que olhar para frente, continuar os planos de, de médio e longo prazo. Uh, isso eu acho que é geral, a gente tem isso à base da nossa empresa Estados Unidos, mantém isso, a gente não teve nenhuma alteração quanto a futuro. Uh, tendo que é isso, acho que é um momento, um momento para a gente olhar, uh, olhar possibilidades, melhorar internamente também, aproveitar o tempo, que a gente tem para capacitar a equipe, desenvolver lideranças, enfim, investir realmente em pessoas, tanto nossa como nos clientes também, né?
1: Excelente. Eu só vou é, pedir para as pessoas que tiverem é, é, online, que fiquem à vontade de fazer perguntas, mandar perguntas, o pessoal aqui está à disposição de, de atendê-los, tá? É, Alex,
5: então, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos aí. Né? Uma satisfação participar desse, dessa live aqui com vocês. Né? A gente não tem muito mais para acrescentar em cima do que o Paulo, o Piccolo e o Márcio falaram. né é, Por sorte, o nosso mercado da filtração ele é muito diversificado. É, se por um lado a gente está perdendo... É, negócios agora, nos, naqueles clientes que são ligados ao segmento automotivo, é, outros segmentos estão é, trabalhando igual ou, eventualmente, um pouco acima. Né? É, diferente do, dos outros convidados aí, que são fabricantes, nós somos é, distribuidores. Né? Então, o nosso cliente principal é, tipicamente, o homem de manutenção. Então, quem está trabalhando, quem está produzindo, é, vai precisar continuar alimentando os equipamentos, né? Ah, e nós não é, trabalhamos exclusivamente com a filtração. É o principal negócio nosso, evidentemente. Mas a, a linha de produtos nossa que é bem diversificada. Então ah, por sorte aí, né, uh, alguns equipamentos acabam danificando, ou chegando perto do final da vida útil, a gente tem que substituir a parte de instrumentação, por exemplo, uh, outros componentes hidráulicos, então, além dos filtros, evidentemente, né, os filtros são ainda o principal negócio. E, e assim, é... Uh, a gente vai passar por isso, como o Márcio falou, algumas empresas vão voltar à atuação convencional, sempre esse contato entre uh, nós todos de vendas, né, e o nosso cliente, isso vai continuar a atividade exercida uh, através de home office, para nós aqui, desde o princípio, a gente sempre adotou esse método, uh, funciona, a gente sabe disso, porém, precisa do contato pessoal em algumas situações, né? Você é, tem essa necessidade de falar com o cliente, de ir lá no equipamento e no pé da máquina, como nós falamos, né? É, então, mesmo nesse momento, com alguma restrição, é, isso acaba é, continuando. E aquilo, né? Ah, o, o nosso cliente também está sofrendo... Assim como todos aqui, né? Como o Márcio comentou, é uma crise de saúde financeira, infelizmente também uma crise política, né? É, não, não precisava disso, mas existe. Uh, e o nosso cliente ele precisa desse apoio nosso, né? Uh, em algum momento essa crise vai acabar diminuindo, e esse, esse trabalho que nós fazemos, o cliente depende de nós, nós dependemos dele, isso vai continuar. Ah, então, isso é importante. Ah, como o você comentou, Alexandre, é, temos que buscar novos negócios. Se aquele setor, aquele segmento está um pouquinho mais difícil, vamos procurar ali onde tem uma oportunidade interessante. Quem sabe aquele cliente produz algo que está sendo muito demandado agora. Então, é ali que está o negócio. Vamos para lá. Tá? É, isso faz parte do nosso, do nosso dia a dia. Né?
1: Perfeito. Perfeito, Alex. Doutor Moura.
6: Agora estão me ouvindo, né? Precisa abrir o microfone, senão como é que vai? É? Coisas da idade. Bom, eu como... Quem já me conhece, sabe, né, que como cofundador da DBD e da LAF, né, e 52 anos de trabalho, né? E 40 anos de filtro. Eu acho que todos falaram precisamente, né? Eu gosto de falar que trabalho dá trabalho e gosto de dizer que aonde tiver, né, tiver ar, tiver o pó, Entendeu? Nós vamos sempre precisar de filtros. E onde tiver o líquido aí do, do Alex, aí, vai sempre ter filtro. Nós vamos sempre precisar. Na área da parque, na área da Bosch, na área de tantos outros aí, colegas nossos que montam o mercado aí, mundo afora. Então eu vejo que nós vamos passar seis meses, né? Nós já passamos três nós vamos passar mais três meses aí eu acho que a coisa deve voltar numa normalidade em setembro né? mas não tem pessimismo eu acho que é uma questão de grupo como apontou é, aí o Márcio né os grupos né os maiores grupos têm uma posição a Park a Bosch é, então esses grandes grupos eles vão estender isso até agosto, setembro, outubro, que vai ser um, um equilíbrio, eu acredito. Com relação ao mercado em si, eu acho que está se andando bem. A nossa área de fields, por exemplo, independente do setor automotivo estar tá parado a produção de veículo, mas você tem o aftermarket aí, que ele está segurando, né? ele está se posicionando bem aí, e as empresas de filtro, principalmente, as próprias montadoras, elas estão vivendo um pouco disso. Você vê pelas concessionárias, né? a linha de manutenção. Evidente que as vendas caíram para esse segmento né? assustadoramente. Mas os demais segmentos que foi colocado, a linha de Petróleo, por exemplo, nós passamos uma... uma, uma uma crise em 73, eu trabalhava na Iton nessa época, e foi muito difícil essa época, levou tipo quatro, cinco meses, seis meses, para poder melhorar isso aí. E nós temos uma vantagem, nós temos um país muito grande, de uma cultura bastante diversificada, e uma riqueza, assim, imensurável, o, o que nos ajuda muito, né? e um país que tem uma extensão significativa. Então, se você está na área de bebida, se você está na área farmacêutica, se você está, pelo contrário, você está tendo aumento, o Alexandre foi preciso aí, quando ele disse, tem gente vendendo máscara assim, assustadoramente, e é verdade isso, né? você tem o seu vizinho, a sua vizinha fazendo, né? fazendo máscara, então eu acho que a economia está andando. A posição do Márcio de dizer dos escritórios, do home Office que é muito bom, é confortável, mas a própria postura nossa, né, do brasileiro, nós vamos querer o contato, a menos que o cara não queira receber a gente lá. Porque tem comprador que não vai receber. Principalmente esse grupo de jovens que estão entrando no mercado de compras, eles não vão, porque é tudo via leilão, é tudo via online, mas existem gente que quer ver, que quer conhecer, que quer é, sentir com quem está falando, com quem está negociando. Então, eu acho que vai ter, vai ter um retorno é, mais expressivo, né? nós vamos perceber o retorno, eu acredito que de agosto para frente nós vamos começar a sentir isso. E isso vai com receio, você vai se soltar, depois você vai segurar. É como se você estivesse numa, numa autoestrada. Você vai, a hora que der para você dar o famoso gás, como disse, vai aumentar a velocidade. A hora que você vê você vai dar uma recuada. Mas a base de tudo, como colocou Alexandre, e colocou todos vocês aí, é o planejamento. Eu vejo pela nossa empresa hoje. A gente trabalha dentro de um planejamento que nós estamos exercitando ele fielmente dia a dia. No final de fevereiro veio a preocupação. E no início de março nós já mandamos já o pessoal para home office quem podia ir, quem precisava ir, demos férias e fomos remanejando na fábrica o que precisava ser feito. Então, eu acho que o planejamento ele é muito interessante e você tem que policiar isso aí diuturnamente. Nós temos que incluir cinco pontos aí que eu acho que é importante, que é o planejamento, gente, como disse o Márcio, que nós temos que tomar cuidado com nós, nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde. O terceiro ponto importante é as avaliações que você tem que fazer e o seu negócio em si, que ele é a base de tudo. É, quando a gente, o Alexandre colocou que muitas empresas podem pedir prorrogações, podem pedir os prazos, dilatar os prazos, isso vai acontecer, mas não vai acontecer em grande escala isso. Isso vai acontecer para o pessoal de distribuição, eu acredito. O pessoal que presta a distribuição para as empresas se ele não tem um bom planejamento, se ele não tem uma administração boa de caixa dele, ele vai se perder, ele vai se perder pela preocupação, pelo desespero, pela família, então, eu acho que isso pode, é, é, pode afetar um pouco o mercado de reposição, é, mas o mercado em si, eu acredito que não, ele vai continuar, é, nós, vocês já vamos poder... É, sentir, né? Nós não somos referência hoje, eu acho que as empresas que tão, nós estamos discutindo, nós não somos referência, porque se eu pegar o Alex, ele está tendo uma evolução dentro do negócio dele. Se eu pegar o segmento da, da, da parque, que o Paulo já se posicionou, eles estão retomando, uma surpresa, né? porque a primeira coisa quando você vai no médico ele te diz que você está com uma doença ruim, você acha que você vai morrer já. Então você já não toma água, não come isso, não come aquilo, depois de uma semana você já come tudo, cara. E, e, e Come o que te dão e come o que está escondido. E o negócio não é diferente, o negócio é igual. Nós estamos sentindo isso. Está tendo uma evolução já, está tendo uma busca já de negócio, e vocês estão observando na sua empresa. Se eu falar com o Pico, como é que está? Está aumentando. Nós já estamos já no dia 16, e os pedidos nossos estão tendo uma outra, uma outra mudança. Se eu falar para o Márcio, Márcio, como é que está a sua linha? Ele falou, não, eu estou surpreso, cara. Nós estamos recebendo pedido aí. Eu não estou falando nada ao contrário. Você acabou de dizer, Paulo, que você está tendo uma surpresa. O Márcio, a sua empresa, ela está tendo uma retomada ou não?
4: Uh, sim, a gente tem sentido uma retomada. A gente, na verdade, assim, pelo mix, nós não tivemos uma queda. A gente pode, pode olhar uh, e falar assim, não, uma queda significativa. Acho que no mix a gente conseguiu manter uh, o esperado, Uh, e a gente está vendo alguns mercados mais acelerando agora este mês, principalmente. Né? Então, uma retomada de alguns mercados ah. e a manutenção, a parte alta de, de outros, uh, na área química, enfim, uh, que a gente tem diversidade de, de atendimento.
6: Ah. Isso é muito bom. Então, eu acho que, de um modo geral, eu acho que a retomada do mercado industrial e que nós tomando, somos dessa área do mercado industrial, eu acredito que isso está tendo uma retomada já, é, que vem, é, as empresas que eu venho conversando, que têm ligado para nós da Brafiltros, eles estão sentindo uma melhora. É... Haja visto, se você começar a andar né, no final de semana, se você sair hoje do seu escritório e for, que nem o pico, e hoje já foi para a fábrica e já voltou, você percebe que existe já um aumento né, de trânsito, no supermercado também está tendo isso, em todas as áreas do, dos, dos negócios eh, que estavam jogados dentro né, das faixas coloridas lá, das faixas críticas de retorno, eles já estão sendo retomados, como foi é, mostrado pelo Adriano, nas áreas. Então, eu acredito que junho já está passando, eu acredito que agosto já começa já um, um, uma outra e novas liberações, e eu acredito que a partir de setembro, outubro, a gente vai voltar a ter já uma expressiva melhora. E as retomadas, eh, no nível que a gente estava eh, vinha vindo, eu acredito que no final do ano, começo do ano que vem, a gente vai, deve ter essa retomada já. Então, no meu ponto de vista, Alexandre, eu acho que eh, o Brasil sempre teve assim eh, umas eh, recuperações bastante rápidas. Você está no mercado também, acho que estamos em idades de mercado parecida, eu acredito que você pode ver, como eu pude ver, essa retomada, assim que é coisa rápida, coisa de 45, 90, 120 dias, né? E as mais é, complicada que nós tivemos levaram um pouco mais de seis meses. Então, os grandes grupos eles estão trabalhando dentro da retomada. É, setembro, outubro, eu acredito que já o pessoal já deve estar voltando aos seus postos de trabalho. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que nós temos que trabalhar nesses cinco pontos aí e o deles, o mais importante dele, somos nós, os seres humanos que temos que tomar cuidado. E, e trabalhar em cima do planejamento e proteger o seu negócio. Agora, toda empresa, todo empresário tem que buscar novas oportunidades diuturnamente, tem que terminar o dia buscando novidade, voltando para casa buscando novidade, no dia seguinte planejando e correndo atrás dessas novas oportunidades. E eu tenho, vocês possam, podem ter certeza que nós vamos aprender muito com isso e vamos saber usar muito isso. E todos nós, né, como representante da empresa que somos, tiraremos oportunidades de todas essas, essas turbulências que nós estamos vivendo e passando.
1: É, eu acho que é, mais do que lamentar, eu acho que a gente tem que agir, né? É, agir para crescer, é, você, sempre tem, você tem sempre uma oportunidade à sua frente e como você a usa para construir o um futuro é que faz toda a diferença, e é com ação, você tem que criar o tempo todo e, e perseguir, e ter o um objetivo para perseguir o tempo todo. Eu acho que o Adriano deve ter perguntas é, do, do pessoal que está nos assistindo, Bom, é, alguém quer responder? Só levantar a mão.
2: Boa pergunta, Gilberto. É, o Gilberto é um, é um distribuidor que, que tem uma presença muito forte no Nordeste é, e está trabalhando com a gente aí muito forte na. É, é, é um dos parceiros que nos ajuda a, a manter os negócios, né? É, Gilberto, com relação a a questão da, da alta do dólar é, eu acredito que principalmente para o mercado industrial alimentos e bebidas e óleo e gás, ele ele nos afeta mas é, nossas empresas não são não 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 são tão afetadas assim devido a aos grandes players é, importarem né todo quase todos os, os players importam e a concorrência do mercado chinês também traz o material de fora, né? Então, todos estão tendo o mesmo impacto do dólar. É desafiador, nós temos que nos reinventar todos os dias, porém, é, uma, é um ponto que afeta todos, todos os players, praticamente, né? Quanto ao mercado chinês, é, a gente vê que cada dia mais o mercado chinês está, está melhorando a qualidade, mas eles ainda estão num nível de qualidade um pouco inferior ao, ao, ao nível de qualidade das, dos players multinacionais, como a Paul, a Rex, a Parker, né, a Raidak, que, que o Alex representa, né? É, e eu acho que isso, isso faz com que a gente tenha só que trabalhar mais para fazer um trabalho técnico e comprovar aos nossos clientes o diferencial de qualidade e de performance dos nossos produtos, né? Eu acho que se a gente fizer um trabalho é, bem focado na parte técnica, é, nós não seremos muito empatados com a concorrência do mercado chinês. Se alguém mais quiser complementar.
1: Mais alguém?
5: É, complementando o que o Paulo falou é, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala é, produto chinês né porque você tem todo nível de qualidade nesse nesses componentes é, usados na manutenção tem concorrência assim que é puramente preço é cópia às vezes em alguns é, a gente pegou isso já no passado em sensores eletrônicos, é uma cópia descarada, mas também tem o um produto com qualidade é, técnica elevada. A China é um mercado gigante, eles têm é, todo o nível de, de qualidade, as, como o Paulo comentou, né? A, Aker, Paul, a Bosch, a Rexroth, a própria Idac, muitas empresas têm plantas produtivas na China e produzem com qualidade como o produto europeu, japonês, americano. Só que infelizmente tem, né? Talvez a pergunta aí do, do Gilberto seja relacionada a isso, né? Quando ele fala é, da concorrência chinesa, infelizmente existe isso, né? Existe aquele camarada aqui lá na China, ele vai fabricar um, não é o nosso negócio aqui, mas ele vai fabricar um rolamento. Ele tem a mesma medida daquele rolamento de alta qualidade, mas ele não tem essa qualidade. Né? Então uh, isso a gente vai conviver, eu acredito que por muito tempo ainda com esse tipo de. Uh, acho que não seria uma concorrência desleal, né? mas é uma concorrência que atrapalha, que é um pouco chata, né? demora um pouquinho até você é, mostrar para aquele nosso cliente, que é o usuário do componente, é, que o menor preço tem o menor custo. Né? Ele tem que, acho que todos nós fazemos isso, né? doutrinar, mostrar para o cliente ele entender o que, que é custo, não preço de peça. Né? Acho que essa é a grande missão, é o, nosso, é o nosso dia a dia aqui, né?
1: É, é, custo total de filtração. Pode falar,
5: Gostaria de fazer um comentário,
3: também pegando um pouquinho do gancho do que o Alex falou. Realmente, na China você encontra de qualidade a aze, o importante é saber qual mercado aceita o quê. Então, por que, que eu estou falando isso? Existe uma pressão, e nos últimos anos aqui no Brasil, é, sempre houve uma pressão do departamento de compras versus a manutenção. Isso aí é uma coisa que eu, desde que me conheço por gente, eu comecei a entender um pouquinho de negócio, existe essa pressão. No passado, a manutenção tinha é, muito mais força do que ela tem hoje. Então, hoje, a pressão por baixar custo, e aí entra a todo preço, que é o que o Alex falou... E não há um entendimento do que é custo e do que é preço. Né? Não existe uma ideia clara do que gera valor. Então, aí, existem clientes que aceitam qualquer coisa, e aí entra o chinês de baixa qualidade, porque se entrar o chinês de qualidade alta, é, ele também não custa barato. Então, aí, você vai ter a condição de competir. Então, na verdade, o, que, o problema é como é, municiar da maneira adequada os nossos clientes, para que eles tenham um argumento para conseguir, de uma certa maneira, é, garantir que tenha é, uma equalização de escopo na aquisição desses produtos.
1: Perfeito. Eu acho que nós temos mais perguntas com o Adriano, é a Rogéria... É, a pergunta é, eu tenho informação de empresas que retornarão, efetivamente, setembro. E as empresas de vocês? Alguém quer se manifestar?
4: Bom, colocando o lado da Paul, é, realmente setembro é a nossa programação para retorno ao escritório inicial. É, a operação continua normal de casa, cada um no cada um home office. Uh, oficialmente, provavelmente de setembro, a gente deve, deve retornar ao escritório. É a nossa, nossa perspectiva disso.
1: Paulo?
2: Paulo? Desculpa. É, a, a nossa empresa, a, a operação, ela não parou, tá? O que a, a gente fez foi, a, a área produtiva, a gente trabalhava em um turno, a gente dividiu em dois turnos para manter a distância segura das, dos colaboradores, né, e a parte de escritório, a gente, tudo que podia foi para home office, tá, e a gente não tem previsão de quando vai voltar para a empresa. É, a gente está, a gente está trabalhando muito forte junto com, com a parte de, de segurança e recursos humanos, para que a gente só tenha esse retorno das pessoas de home office para para a fábrica, quando realmente a gente tiver segurança para isso. A operação está rodando normal, a nossa produção está tá trabalhando bem, então a gente não tem motivos para ter pressa, para ter essa, esse retorno dos colaboradores que estão em home office para a fábrica. Tá? Mas o, assim, o mais importante é que a gente não está não tendo impacto na, na, na parte produtiva, a gente está conseguindo trabalhar com segurança, e, e os volumes estão sendo produzidos, né?
1: Perfeito.
3: É, também por parte da Bosch Rexroth não existe uma data fechada para retorno. O que nós estamos fazendo é um monitoramento semanal, junto com a HSE também, a segurança, né? E junto com o RH. Então, existe um time é, para fazer esse monitoramento, para evitar aquela sensação de ansiedade, né, que agora é uma preocupação também de todas as empresas, evitar essa, vamos dar uma data, vamos fazer que nem o governo de São Paulo fez, né, ah, semana tal, aí chega na semana, agora apostega mais uma semana, aí a pessoa se programa para voltar, ou de repente não queria voltar, tem todo esse aspecto, né, e aí prorroga mais uma semana, isso vai mexendo com o emocional das pessoas, né, porque nós, aqui dessa chamada, Provavelmente já é uma uh, muito comum trabalhar em home office ou viajando, né? Agora, para as pessoas que foram colocadas em home office e que não têm isso como parte da rotina, foi uma mudança é, necessária, mas toda mudança gera um certo estresse. Então, quando você começa a dar data e não cumprir essa data, é, você pode ter um efeito colateral. Então, nesse ponto, nós também decidimos monitorar essa condição baseado em condições de segurança para os nossos colaboradores, aí, é, marcar uma data definitiva
4: para a volta. Perfeito. É, só, só complementando, acho que, é, o que é o retorno, né? Acho que a gente vai, vai retornar no novo normal, né? Nós não vamos retornar o que a gente era no ano passado ou antes da pandemia. Certamente vão ter novas regras, novas normas de segurança, ah, como eu tinha colocado, pessoas em primeiro ponto, uh, a operação está se mantendo, ou seja, não há pressa, mas é importante ter uma data, ter alguma uh, para que a gente comece a voltar a este novo normal uh, de operação. Né? Acho que esse é, esse é o ponto importante, concordo com todos, não tem pressa, né? acho que não é um compromisso até porque as coisas continuam operando, acho que nenhum, nenhum de nós teve uma parada, nenhuma das grandes empresas teve uma parada de, de produção ou de entrega, então, concordo com criar expectativas é ruim, mas acho que é importante ter pelo menos um plano para quando a gente, a gente pode começar a retornar as atividades um pouco mais normais.
1: Muito legal. É,
4: mais alguma pergunta,
0: Adriano?
1: Eu eu, eu eu acho que tem de tudo acontecendo. Né? É, você tem empresas que estão fazendo é, financiamento, é, você tem empresas que estão é, conseguindo é, empréstimos é, baseados nesse, nesse, é, nesses empréstimos das medidas provisórias pelo Corona, você tem é, gente indo para... Uh, não é leasing, é Ai, caramba, empréstimo de mercado, é ah, desculpem, é, procurando formas alternativas, porque não tem condição de alavancar em bancos é... o dinheiro, é... e, e tem muita gente que está fazendo o financiamento junto com fornecedores, ou seja, é, postergando o pagamento para fornecedores, é, antecipando o é, é, desconto de duplicata, tá? é, de, de, de a respeito de clientes e eu acho que de fato, certo, é, todo mundo está tentando de tudo para principalmente sobreviver, conseguir colocar o seu negócio em dia e conseguir honrar os seus compromissos. Né? Eu acho que a, a essa é uma palavra, um ponto importante, é, ninguém gosta de ter o nome sujo, ninguém espera ter o nome sujo, todo mundo quer continuidade, né? a empresa ela nasce com um propósito, com um objetivo de crescimento e que acho que todo mundo, todo mundo tenta ao máximo fazer com que isso é, continue, seja se perpetue tá? E é necessário muita criatividade, eu acho que muita negociação, muita criatividade, muita paciência, muita resiliência em todo esse processo. Então, mais alguém quer comentar? Você tem alguma, mais alguma pergunta, Adriano? Tá, eu Wilson Oliveira, nesse período de recepção em visitas, tenho percebido um aumento em capacitação técnica, que é muito bom. Com isso, vocês acreditam que teremos um, uma, uma demanda é, por produtos fabricantes de qualidade? Bom, eu acredito que sim. Alguém gostaria de comentar mais profundamente?
3: Pode falar. Oi, Wilson, primeiro, boa tarde, um abraço para você. É, sobre a sua pergunta, o que... Eu estou vendo, né? Estamos passando por isso. É uma mudança também de cultura, onde você tem plataformas... É, via Zoom, Skype, YouTube, Você, se você quiser ou desejar, você pode é, participar de lives o dia inteiro. É inacreditável, inclusive, a hora que você é, consegue participar de lives fora do país, você pode fazer isso 24 por 7, é inacreditável a quantidade de lives. Né? Porém, como todo tipo de produto, e treinamento também é um tipo de produto, Uh, existem distintas qualidades. Então, pelo excesso de... Não de demanda, né? Pelo excesso de oferta desses dessa capacitação, desses treinamentos, também eu acredito que, num curto espaço de tempo, vai iniciar uma depuração disso, aonde vai ser possível verificar quais são os treinamentos de qualidade, né consequentemente, produtos, serviços, versus os geradores de, de mídia Uh, que tem uma qualidade um pouco duvidosa. Então, o que eu vejo é, existe uma restrição no país, que é um gardalo para nós, até para o desenvolvimento do país, que é a infraestrutura nossa. Então, hoje, para você fazer uma uma live, eu, eu se comunicar, ou fazer uma telecom, você depende de uma internet que, com a quantidade de gente que está se conectando ao mesmo tempo, principalmente durante o dia, é brutal a quantidade de variação que as redes estão apresentando ultimamente. Então, isso impacta no nosso negócio também, né? ter o acesso. Outra coisa, é, por mais que seja massivo o uso de plataformas e smartphones, você não consegue chegar em todo mundo. Né? Então, é, produto, serviço, fabricantes de qualidade... É, também tem que gerar conteúdo de qualidade. Então, nesse sentido, eu acredito que vai haver uma depuração, porque aí tem até uma outra pergunta aqui, que fala sobre, volta né? falar um pouquinho sobre preço e valor. Aos poucos, a, as empresas vão começar a entender o que que é valor e começar a comparar, como o Alex comentou, o que, que é vida útil, o que, que é performance. Ah, vou comprar um negócio mais barato agora? Tá, mas eu vou trocar cinco vezes... Né? custo total de filtração exato, eu, é, o pessoal fala do TCO, o custo total de propriedade então isso também é uma moda é, e é uma coisa que veio para ficar agora, daí a chegar, aí volta no que eu comentei anteriormente como existe uma pressão muito grande dos departamentos de compra para baixar custo, é, vai demorar um pouco a gente conseguir implementar esse esse conceito aqui no mercado, vai ser eu vejo por segmentos Existem realmente segmentos que estão mais, que entendem isso do que outros, porque o custo de parada deles é brutal, e aí a gente tem um espaço para trabalhar nesse sentido.
1: Perfeito. Paulo?
2: É, eu, eu gostei bastante da sua pergunta, eu, eu, vejo, eu vejo isso como uma, uma nova tendência, é, nesse período de pandemia, que nós não podemos estar em campo visitando o cliente, e fazendo palestras técnicas é, e mostrando a, a qualidade dos produtos que nós, nós ofertamos para o mercado, a gente tem que se reinventar e criar outras maneiras de, de levar isso para o mercado. Fazer até uma propaganda, né? é, amanhã nós vamos ter uma live sobre é, a redução de parada de máquina através do controle de contaminantes nos sistemas hidráulicos. Então a gente está tá, tá entrando no, no, numa área aí de, de lives técnicas abertas para o público sem custo, é, onde vão participar os nossos distribuidores, os clientes, os nossos distribuidores e, e quem mais tiver interesse no mercado para conhecer não só a parte técnica, né, que a gente a gente vai é, é uma live onde a gente vai mostrar tecnicamente qual qual que é a real importância de você controlar a qualidade dos fluidos mas também de promover nossos produtos. Né? Eu acredito que é uma, uma tendência aí forte nesse momento onde a gente não pode estar tá, tá em campo visitando os clientes.
1: Perfeito. É como já é colocado, né? você tem que gerar conteúdo e gerar conteúdo de qualidade. É, isso é, é bom para todo mundo, melhor nível de todo mundo. Adriano, você tem mais alguma pergunta? Tenho, do Marcos Bueno. É, Marcos da Rô, Rô Brás, é, parabéns pelos para 14 anos da Profil, qual a perspectiva para 2021, pensando que em 2020 talvez volte por volta de outubro ou novembro? Alguém gostaria de abordar isso, esse tema? Hum, pergunta do eu.
4: É isso. É, acho que a pergunta do milhão mesmo, acho que é difícil dizer percentual ou nada disso, mas acho que a perspectiva de 2021 ela é muito positiva, é, acho que os projetos que estavam para serem implementados agora, em 2020, ou menos pelo menos primeiro semestre de 2020, eles vão dar sequência, ou ainda esse finalzinho de ano, ou principalmente começo do ano que vem, acho que a perspectiva é muito boa. Pelo menos o lado da pol que a gente vê
2: o mercado é muito positivo mas alguém gostaria de comentar é eu 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 vejo assim que 2020 vai ser o um ano que a gente vai ter uma uma retração né principalmente devido ao, ao mercado automotivo é, eu vejo 2021 ano de uma retomada mas também não é uma retomada tão forte eu acredito que a gente deva ficar 2021 mais ou menos no nível de mercado de 2019, é, com, com um crescimento em relação a 2020, mas não, não, não maior que 2019.
1: Pico?
3: Bom, Marcos, é, acho que todo mundo aqui dessa call é, já nasceu num cenário né, que os economistas chamam de VUCA, né? Então, de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade. Então, é, é muito difícil. Então, você tem... Alguns acreditam na volta econômica em forma de V, né? Então, vai descer e vai, vai subir. Outros acreditam em U, vai ficar um pouquinho aqui embaixo, depois começa a subir. E tem os mais, vamos colocar assim, menos otimistas, né? Que eles acreditam em L, né? Que ele desceu e vai ficar... Né, por um tempo estagnado. Uh, nós acreditamos que ele, que o mercado vai retomar. Agora, como diz o nosso colega da, da Paul, é a pergunta do milhão, porque a única certeza que nós temos é que a gente não pode ter certeza de nada ultimamente. Então, é, infelizmente, a volatilidade do dólar, se você vê brutal, é, nós temos um problema que nós não podemos esquecer, que o Covid por se tratar também de uma questão política, já misturou, né, não dá mais para separar, o caso de subnotificação, ele é possível, né, não podemos ignorar isso, então, enquanto nos Estados Unidos estão falando de 2 milhões 2 milhões e 200 mil, se eu não me engano, de casos, é, a hora que você olha lá em alguns sites a quantidade de, de testes que foram feitos, o Brasil tem uma quantidade de testes muito pequena, então, acredita-se que teria 10 vezes mais, então, nós vamos para 9 milhões de casos, então, isso complica, porque está todo mundo, do mesmo jeito que nós, nas nossas empresas, nós estamos fazendo, medindo o cenário, é, monitorando de perto as condições para uma volta. E um dos drivers que a gente está olhando, um dos KPIs, é como é que está a situação do Corona. Então, se isso muda de uma maneira muito abrupta, o que acontece? Os nossos clientes vão pisar no freio, a maioria deles. E aí nós vamos continuar num cenário que nós estamos hoje. Então, é a dependência desses fatores, Covid, dólar, é, política interna e externa, ele dá para nós um cenário vulca ao cubo, onde você tem uma variação muito grande uma incerteza muito grande. Então, pensa-se que se tudo, primeiro, né, já foi comentado por os outros colegas, qual, o que que vai ser o, o normal? Isso é uma pergunta importante também, porque... Norma, eu acredito, pessoalmente, que normal, do jeito que a gente é, via antes do Covid, acho que nunca mais vai ser. Algumas coisas vão ser melhor, outras vão ser mais desafiadoras, mas a gente não deveria, pelo menos, entender que o normal vai ser voltar 100% do que era antes. Não aconteceu isso nem com o 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, a parte do transporte aéreo, o jeito de ver a coisa mudou completamente, né? Então, é um desafio, realmente a pergunta do milhão. Nós temos bastante trabalho para fazer, muita coisa para monitorar e trabalhar forte é, no sentido de também promover essa recuperação. né? Ser um agente modificador e não só ó, levar é, ou fazer também. parte da mudança
1: que o mercado vai fazer por si só. Nós fazemos parte disso também. É, é, eu acho que é, é a grande importância de é ter um papel ativo. É, sair da, da, do voo junto e ser protagonista. Então, cada um tem espaço para mudar um pouco e criar uma situação melhor. Acho que agora a gente vai para a última pergunta, Adriano. O Marco Antônio, as empresas que vocês atuam implementam linhas na área de saúde e respiradores, é, caso positivo, qual é o impacto de demanda nesse período? Alguém tem alguma... Informação a respeito?
3: Alguém de vocês? Eu queria só fazer um comentário breve. Nós não temos uma atividade no Brasil é, que tem um impacto de demanda na área de saúde e respiradores direto. O que nós temos é a Bosch, nós fazemos parte do grupo Bosch, está trabalhando na parte de respiradores. Tá? A Bosch, Alemanha, foi uma das primeiras empresas que criou um teste rápido de Covid, então isso já está sendo trabalhado lá também, vai ser é, também estendido a, as outras, aos outros países, e a parte de filtros na Alemanha é, auxiliou no desenvolvimento de um material filtrante para a fabricação de máscaras é, na Alemanha. Então, nós não temos uma planta produtiva aqui no Brasil para filtros, né? Então, essas atividades foram feitas é, através das nossas plantas
2: na Alemanha.
1: Perfeito. Ótimo.
5: Paulo?
2: É, a Parker, assim como, como a Rex, ela não tem uma, uma atividade forte para filtros para linha medicinal aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, a gente tem uma, uma marca que se chama Boston que ela é fornecedora de filtros para os respiradores, né? E, e sim nessa nessa divisão teve um aumento de demanda, né? Mas não não refletiu aqui no aqui no Brasil, mas globalmente a gente teve teve sim um impacto positivo na na linha de respiradores. E também a Parker tem uma linha de instrumentação que é para life science, que são válvulas e sensores que também são ah, utilizados na área de respiradores. E também a Parker está tá, tá atuando forte para ajudar aí, na, no, no, principalmente mais em, em reparo e para fornecimento para respiradores novos.
1: Perfeito. Mais alguém com alguma informação? Então, eu vou. Não? Então eu vou passar a palavra ao Adriano, para o Adriano, proceder o encerramento. Pessoa, pessoal, é, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de todos para mim foi excelente estar aqui ao lado de vocês nessa discussão tão produtiva muito obrigado
0: Olá gente, estou de volta como disse José Alexandre, a quem eu agradeço pela mediação muito obrigado Alexandre pela parceria de sempre um papo muito produtivo muitos participantes aqui no nosso chat eu vou fazer questão de agradecer um por um Wilson Oliveira, da Polifiltro, associada a Brafiltros, obrigado pela participação. Sandra, a Rogéria, é, que é editora das revistas Meio Filtrante, Revista Tai e nossa parceira nessa iniciativa. Sérgio Bossari, Marcos Paulo, Solange, Marco Antônio, Tiago Andreazzi, é, Amauri, Sérgio Bonazio, Gilberto Neto, é, quem mais? Marcos Pacheco, quem mais esteve aqui com a gente? Bom. É, esses foram os nossos apoiadores e participantes aqui com perguntas. Quero é, pedir para que cada um de vocês faça as suas considerações finais. A gente está chegando ao encerramento aqui do nosso programa. E vou começar com você, Alex. Obrigado viu, pela, pela sua presença e, e apoio aí de sempre da Brafiltros.
5: Okay. Obrigado. Também agradeço aí a convite para participar dessa live aqui. Né? Uh, interessante juntar nós aqui uh, associados da, da Brafiltros uh, então como a gente comentou aqui na, na, ao longo dessa hora e meia uh, perseverança né vamos continuar é, atuando na medida do possível com as que foram impostas mas uh, enfim é, o negócio é tocar a bola para frente, porque está difícil, né? Como o Piccolo falou, a gente não sabe se a semana que vem vai ter um outro pronunciamento do, do governador, é, tomando uma medida mais é, que afrouxa mais o negócio, que restringe mais é, a, a insegurança, a incerteza que a gente tem nesse momento aí por conta dos órgãos governamentais aí é cria uma uma dúvida na, na nossa mente na, na cabeça do cliente também muito grande é, é terrível trabalhar dessa forma né falta um pouco de segurança um pouco de continuidade né mas vamos tocar para frente vamos fazendo a nossa parte aqui vamos vamos tentar fazer o Brasil um pouco melhor
0: né é isso obrigado Alex Márcio obrigado viu pela presença Agradeço a Paulo Vivian também, nosso diretor. É um prazer recebê-lo.
4: Obrigado pelo convite. Acho que foi muito bom participar aí com, com todos. Uh, acho que o, o principal, e acho que o Piccolo colocou bem, né? uh, nós não vamos passar por, uma, por um período, uma crise desse tamanho sem nenhuma alteração. Eu acho que é ilusão a gente entender que nós vamos voltar ao que a gente era. Né? Então, a melhor forma é a gente olhar para frente, se preparar para um novo cenário, olhar oportunidades uh, e não olhar para trás. Eu acho que não, não adianta, nesse momento não adianta, vamos vão mudar as relações entre empresas, entre pessoas, uh, a gente não sabe uh, por quanto tempo, acho que o tempo, que é a questão que o Alex colocou, né? as incertezas vêm desse tempo. Né? Nós começamos finalzinho de fevereiro, todo mundo falava, não, em três semanas vai ter o pico, e passaram três semanas e não veio o pico da doença, foram mais três semanas, e a gente, na verdade, não sabe. Então, não sabemos, inclusive, se vai ter uma segunda onda ou não, uh, essa incerteza vai, vai fazer parte, eu entendo que até o final do ano que vem nós vamos continuar com incertezas, ou seja, não, enquanto não tem realmente uma cura definitiva, uma vacina, Uh, ou que a gente tem uma grande quantidade da população já contaminada, uh, toda semana vai ser diferente, e, e isso a gente tem que acostumar, olhar para frente uh, e ir lidando com essas situações, né? criando alternativas, nós do mercado aqui para filtração, criando alternativas, olhando outros segmentos para poder balancear, uh, mas olhar para frente. Uh, não vai ser, com certeza não vai ser igual, nós não vamos voltar a janeiro de 2020 nunca mais. Então, é, é assumir a realidade Não adianta a gente questionar E reclamar do que passou Passou, vai mudar Então, acho que esse é o melhor pecado Vamos assumir logo E ser, acho que foi colocado bem Também nós como empresas Como multinacional Serem uh, Um pouco motor também Dessa dessa recuperação né? Junto com os nossos principais clientes que Retomar isso uh, não é uma situação fácil. O governo, né? Como sempre, historicamente, o governo entra na economia com muita força. Ele está fazendo, mas acho que hoje a gente já não tem a força que ele tinha no passado, né? A gente tem que ter a realidade que também financeiramente o governo não está tão forte. Então, vai depender muito da indústria privada assumir essa bandeira e ir para frente. Né? Obrigado, obrigado pela participação de todos.
0: Legal, Márcio. Muito obrigado, é, José Roberto Picolo. Muito obrigado, viu, pela sua presença. E a gente quer você sempre por perto.
6: E... Muito obrigado.
0: Obrigado, Abra
3: Filtros. Obrigado ao Moura pelo convite, Adriano também. Muito obrigado também por compartilhar da companhia dos colegas também do mercado de filtro. É muito importante essa convivência. E para a gente trocar experiências e entendimento do que está bastante difícil para entender. É, mas, nesse sentido, o que eu gostaria de deixar como mensagem né, é que agora nós estamos sendo testados. Né? Só que nós é, sempre fomos testados, né? o nosso cenário ele sempre foi desafiador. Agora, de uma maneira diferente, acho que é tempo para a gente usar bastante a criatividade, com as limitações que o país nos impõe, de, em todos os vetores, seja econômico, político, de saúde, né, que é o caso agora, e trabalhar de uma maneira engajada, eh, inovando e provendo soluções ao mercado. O mercado ainda continua carente de empresas que podem prover soluções, resolver, ajudar as pessoas a resolver problemas. E, para isso, eh, nós temos que escutar bastante as necessidades dos nossos clientes, e uma coisa que eu sempre escuto em toda reunião da Brafiltros, é uma coisa que eu gravei na minha cabeça, é que o Moura fala, que trabalhar dá trabalho. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu repito isso quando eu posso para os outros amigos também, os colaboradores. É, nós não temos preguiça de trabalhar, nós estamos extremamente engajados e temos que saber que é um desafio, sim, que vai passar. Quando vai passar, ninguém sabe, mas vai e que isso é uma mudança definitiva. Como vai ficar? Também ninguém sabe. Mas isso também é um pouquinho o segredo da coisa, né? A gente trabalhar, sabendo que nós temos que transpor uma coisa, sem saber exatamente o que está do lado de lá. Então, parabéns pela organização, muito obrigado a todos os colegas aí por compartilhar ideias, e até uma próxima.
0: Muito obrigado, já é, Paulo Nascimento, muito obrigado pela sua participação conosco.
2: É, obrigado você, Adriano, obrigado pela oportunidade de participar dessa dessa live com vocês, é a segunda vez que eu tenho oportunidade aí e, e o prazer de participar com vocês. É, eu concordo muito com o que o Piccolo e o, e o Márcio falaram, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? então a gente não tem que se apegar às previsões ou perspectivas, a gente tem que trabalhar e tentar se reinventar para que a gente sofra menos impactos, né, e que a gente possa passar por essa crise aí da melhor maneira possível, né. É, espero poder ter, ter ajudado aí com algumas informações, tá? ter, ter passado aí ó, a minha percepção do que tá acontecendo, e mais uma vez, muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Paulo. É, nosso presidente, João Moura.
6: Na escuta, hoje eu estou muito feliz com as provocações. Todo mundo fala muito bem. Isso me dá uma felicidade incrível. Graças a Deus que nós não sabemos o que vai acontecer. Graças a Deus. Porque só assim a gente tem motivação para trabalhar. Só assim a gente tem motivação para fazer. Mas o grande segredo é o planejamento porque tudo está no planejamento. Tem gente no planejamento, tem negócio no planejamento, tem dinheiro no planejamento, e nós precisamos policiar o planejamento do mesmo jeito que a gente policia, sabe? Se a gente está, sabe, é, fazendo mais ou fazendo menos ou não fazendo. Então, graças a Deus que a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é muito bom. As provocações foram fantásticas aqui, porque todos se posicionaram muito bem diante de tudo que está acontecendo. E eu fico feliz porque hoje eu conheci uma pessoa nova e com certeza vou fazer amizade com essa pessoa nova, que é o Márcio. Depois eu vou pedir o telefone, o celular dele, e vou convidá-lo para vir fazer parte da nossa, da nossa associação, mas vindo participando, entendeu? Eu sei que você é ocupado, mas eu sei que você vai arrumar tempo para nós também. Seja muito bem-vindo e leve um grande abraço ao nosso amigo Paulo Vívia. É, pela, valendo dessa oportunidade, é, eu queria né, falar um pouquinho dos 14 anos da Abrafiltros. Nós estamos fazendo 14 anos agora no próximo dia 26, e eu queria agradecer todos aqueles que durante esses 14 anos eh, nos ajudaram a chegar onde a gente chegou e vocês que vão continuar fazendo o trabalho e que vão continuar levando a Abrafiltros. Eu acho que isso é muito, muito importante. E a Abrafiltros, ela vai estar sempre à disposição e, e ela vai estar sempre tentando, juntando, agregando profissionais independente de concorrência, nós sempre levamos para a Brafield que nós não somos concorrente. nós temos que somar para fazer a diferença, e a diferença está na nossa mão. E nós vamos estar sempre aqui, buscando e forçando, inovar e buscando a inovação. Uma boa tarde a todos, espero poder ver vocês em breve, espero que a gente possa nos ver ainda esse ano, numa reunião na Brafiltos lá, para a gente poder falar um pouquinho, né, cada um de vocês, como falaram hoje, do desespero quando veio essa pandemia aí. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para nós. Adriano, boa tarde de novo. Obrigado aí pelo trabalho, obrigado, Alexandre, que eu tenho certeza que você está nos ouvindo aí. Um grande abraço a todos, um bom final de semana espero vê-los em breve.
0: Muito bom. Obrigado, presidente. É, antes do nosso encerramento, só mais um recadinho. Nosso programa na quinta-feira tem mais um episódio. É, vamos receber Paulo Cardamone, ele que é CEO da Bright Consulting. Vai falar sobre o tema evolução tecnológica do automóvel e seus desafios para o Brasil pós-pandemia. Então, quinta-feira, às 15 horas, aqui no canal da TV Filmes no YouTube, e também no Facebook da revista Meio Filtrante. Inscre... Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui é, e também colocar lá, ativar o sininho para receber os lembretes de novos conteúdos. Foi um prazer, nossos convidados, receber todos vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade de aceitar nosso convite. Obrigado a todo mundo que participou e a gente se vê no próximo programa. Se puder, fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau. É isso. Até logo.
6: Até logo, até logo, pessoal.